2: Episodio 119. Habilidades de ventas por teléfono.
0: Ten en cuenta que, imagínate Ricardo, un teleoperador de call center, como yo he estado varios años haciendo esto, puede recibir una media perfectamente de entre 400 y 600 es al día. Imagínate tú lo que eso te tira encima. O sea, eso es, eso es un aguacero que te cae encima. Vamos, eso es corrosivo, eso es como lluvia ácida. Ah,
1: ah, 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 ah,
2: ¡Hola Vendedores! ¡Te saluda Ricardo Ramos, autor del libro Gran Vendedor y conductor sin carné, sin coche! Sin nada de nada de este podcast solidario, Ventas Éxito, un programa, un podcast que está diseñado íntegramente para ti, vendedor, para que aumentes tus ventas, alcances el éxito y sobre todo, sobre todo, sobre todo, te transformes, te desarrolles y te conviertas en un gran vendedor. Hoy continuamos con la entrega del ciclo de vendedor interno, ya la cuarta entrega, donde entrevisto a Samuel Santiago, que nos va a hablar de una de las habilidades indispensables para un vendedor interno, que es la habilidad de venta por teléfono. Recordarte que si no has escuchado la anterior parte del ciclo, pues ve a ventasexito.com y ahí tienes las tres primeras partes. Y además... Recordarte que en ventasexito.com pues tienes formación en directo con expertos en venta. Cada semanita te traigo un experto en venta para que te dé en exclusiva mundial una masterclass de un tema específico de venta. Cada semana le puedo hacer las preguntitas en vivo y en directo. Lo tienes en formato vídeo y en audio podcast para que lo escuches cuando y donde te dé la gana. Y si te suscribes y no te aporto valor te devuelvo la suscripción sin preguntar esta semana en el premio tenemos a Manuel Paderne que es experto en comunicación y venta donde aprenderemos a comunicarnos de una forma efectiva como lo hace los grandes de la venta como lo hacen los grandes vendedores en esta masterclass vamos a ver cómo y dónde focalizar el discurso de venta qué factores debes tener en cuenta cuando te comunicas con tus clientes y cuáles son los recursos top para utilizar en tus mensajes y argumentos de venta una masterclass que no te quieres perder y ya vamos con el episodio de hoy que entrevisto a Samuel Santiago que nos va a hablar de habilidades de ventas al teléfono I'm I'm
1: high on
0: Hola Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ricardo? Súper contento, súper bien de estar contigo
2: pues nada, yo igual, muy, muy contento que estés de vuelta en el programa. Lo primero, darte de nuevo, por tercera vez consecutiva, la bienvenida a Ventas Éxito, que te voy a tener que dar la tarjeta Platinum, ¿eh?
0: <risa> bueno, tú ya sabes mi dirección, así que me mandándola.
2: <risa> y nada, darte también las gracias por venir a hablarnos de un tema que es el teléfono como herramienta de venta dentro del ciclo este que estoy realizando, del ciclo de vendedor interno.
0: Pues muy contento, Ricardo, de estar aquí para poder ayudar. Estamos viviendo una situación muy complicada, así que, bueno, yo creo que con este podcast eh, nos podremos ir todos a casa, bueno, en este caso no salir de casa, pero sí que podremos irnos todos en este caso con los, la herramienta y los conocimientos necesarios para, para eso, para poder realizar llamadas telefónicas.
2: Claro, que una, el teléfono entiendo que ahora mismo es una herramienta brutal, ¿no? Porque como no han cortado el tema de las visitas, pues ahora tenemos que desarrollar ciertas habilidades y una de ellas es el teléfono, ¿no?
0: Exacto. Ten en cuenta que a lo mejor no todos sabemos eh, darle al email marketing, por ejemplo, ¿no? No todos no, no todos tenemos una página web que nos sirve de embudo, de final de ventas, pero lo que sí todos tenemos en nuestra mano normalmente es un teléfono. Y con ese teléfono, con las normalmente las tarifas ilimitadas, estas baratas que hay, ahora mismo de casa se puede se puede seguir prospectando y vendiendo por teléfono.
2: Correcto. nada, bueno, antes de nada, preséntate un poquito. ¿Quién es Samuel Santiago?
0: Bueno, pues Samuel Santiago es un vendedor, pues lo primero soy vendedor, eh, y estoy especializado como formador en venta telefónica, venta y prospección telefónica. Tengo dos libros en Amazon, que han sido los dos bestsellers, yo vendí en un esquimal. Sé un artista de las ventas y creo que por ese último libro se me conoce como el artista de las ventas, aunque bueno, yo no creo tampoco que sea tan buen vendedor, pero yo creo que me, me han puesto el mote un poco después del, del libro ese, ¿no? Ya está.
2: Muy bien, muy bien. Para dar, eh, Samuel, eh, dinos, ¿qué ventaja le proporciona a un vendedor esta herramienta que es el teléfono?
0: Pues mira, en primer lugar, eh, el teléfono nos permite realizar una prospección, una segmentación mucho más rápida. Es decir, nos permite saber inmediatamente si una persona pues tiene interés en lo que le vamos a vender o no. Por lo tanto, esa velocidad hace que ganes en, 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 en alcance a tu competencia. Es decir, tu competencia está en su casa, imagina, se tiene que vestir, se tiene que asear... Tiene que coger un coche, meterse en atascos, gastar en gasolina, en el desgaste propio del vehículo, encontrar aparcamiento, porque en muchas ciudades está complicado eso dependiendo de dónde sea. Y después tiene que estar esperando una media de 45 minutos, una hora, 30 minutos, depende, en una sala de espera para hacer todo eso, para decir una propuesta, que a lo mejor son 10, 15, 20 minutos, con la persona, con la cita. Y entonces la persona, el responsable, el decisor de compra, de venta, la empresa o el gerente le dirá, pues mira, sí, o mira, no, no me interesa. Llegar a eso exige muchas horas. Puede ser una mañana completa. Mientras que con el teléfono, si tienes el teléfono adecuado y las herramientas adecuadas, en un momento, pum, pues ya sabes, si a esa persona le interesa o no, y puedes agendar una cita o una venta directa. Wow. Eso sí. por ahí. Así que más rápido sí que vamos a hacer con... Y vamos a adelantar a la competencia. Vamos a ahorrar gastos también, porque ten en cuenta que, mira, es, es lo que hemos dicho, desde mm. casa tú puedes estar en la comodidad de tu sofá, como hago yo, por ejemplo, y estar realizando llamadas telefónicas que acaban en venta o haciendo prospección. Así que eso es otra ventaja.
2: Es decir, que como herramienta productiva, total, y luego herramienta que te filtra, ¿no? Te segmenta muy bien, ¿no?
0: Exactamente. Y, y cómoda, además, ¿qué es? Si sí, no es lo mismo uno, tragarte un atasco de una hora y media o de una hora, como los que yo muchas veces me he tragado, que estar en la comodidad de tu casa, eh, como vale. si estás en bata, ¿vale? En estos días con el coronavirus. No tienes ni que vestir. Y estás llamando y estás cerrando ventas.
2: Wow, claro! Sí, claro, que una es herramienta, una herramienta buena. Bueno, ¿qué debemos, Dindo, ¿qué debemos preparar para hacer una llamada de teléfono?
0: Bueno, pues preparar lo que yo hago, voy a dar mi sistema, voy a dar mi método, ya cada uno que lo haga como quiera, pues mira, en este caso, ¿yo qué hago? Pues simplemente, obviamente, tengo mi teléfono en la mano, yo llamo con un móvil, con mi teléfono móvil, ya está, que tengo llamadas ilimitadas, llamo desde ahí y después me abro el portátil, yo tengo un ordenador, así que abro el portátil, cojo el blog de notas o, bueno, un procesador de texto y ahí empiezo a anotar datos relevantes de la persona con la que estoy hablando. Lo primero que anoto, pues por ejemplo, el nombre lo segundo que anoto, pues eh, información relevante conforme a lo del prospecto, el sondeo que hago, por ejemplo, para ir recabando información y de esa manera, pues poder eh, realizar la venta.
2: ¿Y es lo mismo la preparación de una llamada en frío que una llamada a un cliente recurrente?
0: No, no, porque evidentemente el, el, los targets son diferentes. Eh, una llamada en frío, eh, aunque tienes que seguir un guión y un esquema de ventas, pero la intención es básicamente segmentar, o sea, tienes que segmentar lo antes posible a la persona para no perder tiempo, porque claro, es la misma historia, en, en venta, en las formaciones que doy, la venta por teléfono, igual que en todos, pero sobre todo aquí, es muy fácil perder el tiempo y te coge la típica persona que no eh, tiene nada que hacer y ahora hay mucha gente que no tiene nada que hacer, que se siente sola y tú la estás llamando en frío y claro, pues esa persona a lo mejor se puede enrollar, pero no te quiere comprar, empieza a hablar, bla, 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 Entonces, claro, en la llamada en frío lo que perseguimos lo más rápido posible es determinar y segmentar si esa persona tiene interés o no, se hacen una serie de técnicas con eso para conseguirlo y si es una llamada en caliente, es decir, a un lead en la cual tú o has sido un, un lead que ya conoces y puedes intentar un cross-selling, o uh -huh. si es un lead a lo mejor que es, pues, yo que sé, eh, en, en caliente porque te venga de una landing page, de una página de aterrizaje, pues también la técnica en esos dos casos es diferente a la del frío. Ahí lo que quieres es simplemente eh, presentarte o, o presentar el producto de la mejor manera posible y recurrir al cierre para que te compre en el momento por estar la venta en caliente.
2: Vale. Y aparte de preparar todo el tema este de materiales, como has dicho tú, ¿hay que prepararse mentalmente, psicológicamente, para afrontar una llamada de teléfono?
0: Claro que sí. Ten en cuenta que, imagínate Ricardo, un teleoperador de call center, como yo he estado varios años haciendo esto, puede recibir una media perfectamente de entre 400 y 600 noes al día. Buah. Imagínate tú lo que eso eh, te tira encima, o sea, eso es, eso es, eso es, eso es, te cae encima, eso es un aguacero que te cae encima, vamos, eso es corrosivo, eso es como lluvia ácida. Claro, tantos no, tanta negatividad, tanto rechazo, al final, eh, seas quien seas, puede que seas una persona muy dura, eh, que te hayan pasado muchas cosas en la vida y por eso tengas mucho carácter, o, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sea, o sea, es muy resiliente, pero eso se carga a cualquiera, a lo mejor no un día. Pero si multiplicas esos 400, 600 no por cinco días a la semana, Bien. por un mes, por dos meses o por tres, se hace muy difícil. Por tanto, yo recomiendo siempre un sistema que es el que yo utilizo y el que también hablo en mi libro, es un artista de las ventas, el que hablamos en el podcast, el método ICREP, que se basa en la inteligencia emocional. Repito, no he inventado nada nuevo, esto ya está todo inventado, Bien. solamente he aplicado un sistema de inteligencia inteligencia emocional eh, aplicada a la venta, ¿no? El ICREV es, es identificar, eh, controlar, regular nuestras emociones en venta. ICREV, yo utilizo eso, que es una adaptación de la típica inteligencia emocional al proceso de venta telefónico. ¿Para qué? Pues para aprender a metabolizar todos esos noes y todo ese rechazo.
2: Vale. ¿Y el tema de la motivación también fluye? ¿También te la preparas?
0: Claro. Eh, con, Yo, por ejemplo, he hecho de todo en el mundo de la venta casi, ¿vale? He vendido en stand, en punto de venta, he vendido eh, por las puertas de casa en casa a locales comerciales a pie de calle y por teléfono, tanto en un call center como fuera. Evidentemente, a ver, no es que haya tocado todos los palos de la venta, pero todos estos palos eh, me han dado una visión más o menos global de ciertas partes de la de la venta eh, yo a día de hoy considero que de todo esto que he dicho lo más duro siempre va a ser las llamadas telefónicas porque recibes una cantidad tremenda de noes. por eso la motivación el, el estar arriba en la cresta de la ola el, el para ser un vendedor de alto rendimiento o un gran vendedor tienes que estar siempre con un punto de motivación muy elevado y eso evidentemente no es fácil de conseguir pero es lo que se necesita para poder rendir al teléfono
2: vale yo entiendo que muchos vendedores eh, no hacen llamadas telefónicas por el miedo al rechazo. Yo creo que es uno de los principales miedos. Aparte de este miedo, ¿hay otros miedos que tú te has encontrado en tus formaciones o cuando vas a vender?
0: Sí, la verdad que sí. Y eso es lo primero que, que trabajo en las formaciones porque la he tenido yo mismo, claro, uh -huh. yo por, yo, no, yo no soy nadie especial, yo no me considero un superhumano, así que a mí me han dado y me siguen dando, claro, miedo, las mismas cosas, solo que tengo un método que me que utilizo y que enseño y que predico y que me funciona a mí y a mis alumnos. Eh, cosas que, aparte de ese miedo que tú has dicho, pues un montón, por ejemplo, el miedo a aparecer un pesado, el miedo a molestar, ¿Vale? que todos esos son miedos diferentes al rechazo, aunque al final todo eso te va a llegar a un rechazo, pero son premiedos, por así decirlo. Eh, miedos, eh, pues por ejemplo, a que te cuelguen el teléfono. Uh
1: -huh.
0: eh, miedos, eh, incluso alguno tenía miedos a que te denuncien, o sea que también hay que cumplir con, la, con el RGPD, la, con la Ley de Protección de Datos, pero evidentemente también me he encontrado ese tipo de miedos en mis formaciones, hay que vencerlos. Eh, miedo al cierre, eso es un miedo, yo creo que todos los vendedores lo hemos tenido alguna vez y, y depende del prospecto que tienes delante, también seguimos con el miedo al cierre y eso es lo primero que ataco de raíz en las formaciones para que no haya ese miedo al cierre porque ahí nos jugamos much, muy, una gran porcentaje de la venta en el teléfono. Entonces, claro, todos estos miedos los, los he visto y, y es lo primero que hay que tratar, pero es que aparte de miedos, que son los miedos irracionales, esos que se tienen asociados a la venta, están las creencias limitantes. Una creencia limitante hace eh, el mismo daño que un miedo irracional en la venta o todavía más.
2: Y aparte, que tratarlo. Y aparte esta creencia limitante muchas veces no nos damos cuenta.
0: Exactamente. Que, que está ahí, entiendo. Eso, eso es así. No, no lo sabemos. El problema de, los, de, las creencias es que generan, de las creencias limitantes es que generan pensamientos. Es decir, en la secuencia lógica que está más aceptada en psicología, primero hay un pensamiento, primero hay una creencia, perdón, y de esa creencia salen pensamientos. Claro, entonces es muy fácil tener pensamientos y poder identificar por qué pienso así, ¿no? Yo, yo pienso esto, pienso, pero no sabemos la creencia que hay detrás. Y la creencia limitante es la que genera los pensamientos, por eso la creencia suele estar escondida debajo, de una creencia por definición es algo que tú consideras como certer, cer, como una certeza como una verdad universal no sea en tu vida claro. o, o como ves el mundo claro. claro entonces claro entonces esa es la manera no es decir a veces las creencias limitantes eh, nos limitan a nosotros en tanto creemos que no podemos en una en una llamada telefónica y después nos pasa factura claro
2: vale y qué consejo a los vendedores que nos están escuchando qué consejo le puedes dar o, a, o algún tip para vencer esos miedos o esas creencias limitantes
0: pues el, lo, la cada uno puede buscarse su, su manera, desde pedir ayuda a un mentor, como interiorizar uno mismo, si se le da bien estos temas de reflexión, de meditación y quitárselo él solo, él mismo. Eh, yo normalmente lo que lo que más re recomiendo es, es lo que a mí me funciona y lo que le funciona a la gente que mentorizo, el método IKREV. Primero identificas ese medio irracional o esa creencia que tienes o esos pensamientos, después los controlas cuando viene esa avalancha de sentimientos, de emociones que quieres actuar, los controlas, después los regulas mediante pensamientos, según la terapia conductual de Albert Ellis, que es lo que yo utilizo con, con, con la gente, ya, repito, no soy psicólogo ni nada de eso, ¿eh? simplemente utilizo herramientas que he encontrado en psicología, en inteligencia emocional, en las llamadas telefónicas que me han servido a mí, por eso las enseño, aplicadas a la venta, no es otra cosa, y de esa manera... Pues una vez que has identificado, controlado y regulado esa emoción, ¿no? esas emociones en venta, pues puedes intentar llegar más hondo, que es a los pensamientos. Bueno, a ver, te preguntas de forma práctica, ¿por qué me siento así? Si tengo miedo al cierre, ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué empieza a latirme el corazón rápido? ¿Por qué me empieza a entrar sudor? ¿Por qué me pongo nervioso? ¿Por qué vuelvo a dar vueltas en el argumentario sin hacer un, un cierre? Pues porque tengo miedo. ¿Y, y, y qué me da miedo? Pues a lo mejor me da miedo el rechazo. Vale, entonces ahora vamos a las creencias y te vuelves a preguntar, ¿pero por qué creo yo que me va a rechazar si le hago un cierre? Porque a lo mejor el precio es muy caro. Y ahí ya puedes atacar y desmontar eso que, que eh, te está limitando.
2: Wow. Yo cuando he tenido algún miedo así para el tema de llamar de teléfono, lo que hago es no pensarlo, tío, y llamar. <ríe> y que sea como <ríe> Dios quiera. Y yo entiendo que después de 10 llamadas, pues algo me saldrá, ¿entiendes? El tomar acción a mí me ha ayudado <ríe> a quitarme esos <ríe> miedo. Al primero la primera llamada y en otro pieza, venga, venga, llama, llama. Y cuando vea, veo que tengo, que tengo, miedo, yo cojo el teléfono y llamo. Venga, venga, ya está. Que sea lo que Dios quiera, que sea lo mejor. Eso no se llamo.
0: llama exposición, muy bien muy bien, no pensáis, eso es otro sistema, mira, no pienso anda ya, y tira muy bien, y,
2: y, y tírale, y tírale y ya está, y a lo mejor es verdad que la primera llamada pues no me sale, seguro que no me sale pero bueno, yo estoy ya, es eh, experiencia y me estoy demostrando a mí mismo ¿no? Que no, es, que no es tanto el miedo como yo me lo pintaba,
0: eres un valiente
2: bueno. y el tono de bo, ¿influye también la llamada de teléfono?
0: claro que sí eh, imagínate que vamos a un concierto Sí. así que ahora los oyentes pueden vamos a meter una imagen mental en la cabeza estáis en un concierto aborrotado lleno de gente con un escenario, con los focos es ya de noche, vale. lo estamos pasando bien eh, imagínate esa escena ¿vale? y, en la, y, y piensa en un artista favorito que tengas de la canción de eh, hombre, mujer, o un grupo y están ahí, ¿vale? tocando y es una pasada, lo estás pasando súper bien ¿qué hace que disfrutes tanto? evidentemente otros factores subjetivos de tus gustos, tu, lo que sea pues que normalmente varían el, el, los tonos porque es que si todo es monotono, si no modulamos, si no cambiamos el tono y usamos uno alto, uno bajo, si siempre lo hacemos todo en la llamada igual, hay que tener en cuenta que el prospecto ni le vamos a tocar las emociones porque no nos ve y en, la, en el teléfono solamente contamos con la voz, y, por lo tanto, si no tocamos emociones, la probabilidad de venta o de prospección eh, de, de cerrar una cita ¿no? a la hora de llamar por teléfono se va a reducir drásticamente. Es que prácticamente no vamos a conseguir nada.
2: ¿Y qué tono tenemos que poner? ¿Tono de no sé de alegría? Hombre, entiendo que de tristeza no, ¿no? Que llamar a alguien así, oye, ¿qué pasa? Hola, Pepe, ¿cómo estás? hoy tal, Ricardo? De... ¿No? Sino que tenemos que tener un tono un poquito altito, ¿no? De, de entusiasmo, entiendo, ¿no?
0: Claro que sí. Eso es, eso es. El entusiasmo, el entusiasmo mueve a la gente. Cuando tú te pones a hablar con, con ganas, con energía, cuando estás en la exposición de, del producto, el servicio que vendes y le estás diciendo al prospecto, pues mira, con otras muchas técnicas, no pues mira, te va a dar esto, te va a dar lo otro. Ahí automáticamente subimos el tono de voz y ya no solo que hablemos más fuerte, es que subimos el tono y ponemos un tono de voz más agudo. Hablamos un poco más rápido. Eso es el tempo, ¿vale? Es una de las dimensiones de la voz que hay que aprender a dominar en una, en una llamada telefónica. Y claro, al hacer eso, la probabilidad de venta, eh, volvemos a repetir, hablamos siempre de probabilidades, no hablamos de certeza, en la venta nunca hay nada cierto, solamente que todo es incierto hasta que la cierras, pues eh, va a ir aumentando esa probabilidad.
2: Es decir, que tenemos que cuidarnos la voz, el tono, ¿no? Y tener mucho cuidado con esa herramienta que es el tono de voz, ¿no? Entiendo, ¿no?
0: Bueno, es, bueno. exactamente el tono, el tempo que es el ritmo también eh, hay muchas la, la voz tiene, tiene muchas tiene, tiene la intensidad ¿no? tiene varias co, como sonido que es eh, tiene un proceso en el cual entra a través del oído a una parte que genera se llama la cóclea que genera una serie de, eh, de transforma las ondas mecánicas del aire, las transforma en impulsos eléctricos que llegan al cerebro. Dependiendo del tono que tú pongas, cómo digas las cosas? vas a generar en la persona que tienes al otro lado del teléfono un sentimiento u otro. Por eso es tan importante usar el tono y todas las herramientas que, que disponemos.
2: Y el tema de la sonrisa, porque yo he escuchado muchas veces que dicen que, hay que, que por teléfono tenemos que aprender a sonreír. ¿Esto cómo se hace?
0: <risa> bueno, a mí me gustaría dar un, un pequeño apunte, una pequeña vuelta de tuerca. Después, es mi impresión, ¿vale? Después uh -huh. cada uno puede tener, yo nunca hablo de forma definitiva de nada, casi... Eh, yo tengo una impresión de esto y la que quiero compartir hoy. Qué bien que lo saques el tema, Ricardo. Eh, eso de sonrisa telefónica, eh, a mí me duele cada vez que lo escucho. Al principio, cuando empecé en telemarketing, Marketing, sí, ¿vale? es, tienes que, que sonreír. Ahora estoy sonriendo, de hecho, y se nota. Y los, 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 los oyentes tuyos estarán notando que estoy sonriendo aquí. Eh, sin embargo, eh, más que esto, que esto es importante, la sonrisa telefónica, pero no es tan importante... El sonreír al teléfono como el crear un estado extraordinariamente positivo en la llamada. Son hace? dos cosas distintas. ¿Eso cómo sí, se sí. Hace? sí, sí, pues son cosas distintas. Eh, para hacer eso, porque una cosa es que yo sonría, ¿vale? Ahora estoy sonriendo y se nota porque ha cambiado, no el timbre, el timbre es el mismo, pero el tono está cambiando, es un tono diferente y, y parece que, que estoy sonriendo, ¿vale? Eh, pero. Puedes no sonreír en una llamada, no tienes por qué poner esa sonrisa, porque ojo, si es falsa, también se nota que al teléfono se transmite absolutamente toda la gama de sentimientos humanos, o casi todas, se transmite en la voz, fíjate cómo es la voz, de hecho tú te pones a escuchar a un músico, te pones a escuchar a un músico y, y, el, y el músico ese eh, te, puede, te puede emocionar, ¿vale? Cantando, te, 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 y es así, porque nos tocan las emociones y ciertos sonidos nos, to nos tocan las emociones, puede hacer llorar, reír pues al teléfono funciona exactamente igual. Estamos hablando de la misma herramienta, la voz, muy versátil. Entonces, la manera en la cual nosotros podemos generar un ambiente extraordinariamente positivo, no hace falta ni que sonrías de forma falsa, ni, ni si no tienes ganas, sonríes. Pero si eres una persona positiva, lo que dices, usando afirmaciones en positivo, lo que dices y cómo lo transmites, porque yo ahora, por ejemplo, no estoy sonriendo, pero si yo me esfuerzo en transmitirte lo bueno que es mi producto, mi servicio, eh, no derivo en, en la conversación algo malo, ¿no? En plan de, pues no vea, hoy me voy a haber puesto a hablar del coronavirus, por ejemplo, pues no, pues te digo, oye, qué bien estamos hoy aquí muy contentos en el podcast Ventas Éxito, ojo, ahora no estoy sonriendo, pero estoy, estoy utilizando el, el tono positivo, ¿para qué? Pues para que tus oyentes, Ricardo, puedan vender por teléfono desde sus casas, que eso es súper importante y, bueno, vamos a cambiar el paradigma, vamos a ser positivos, ¿has visto? O sea, ya uh -huh. hemos cambiado el ambiente, claro, el, por ejemplo, en la llamada. Y no es sonreído en ningún momento, como estoy haciendo ahora, sonriendo. No hace falta eso de sonrisa telefónica, aunque evidentemente eh, también es algo que puede ayudar.
2: Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, eh, Samuel, ¿qué herramienta nos puede aconsejar utilizar cuando hacemos llamas por teléfono? Estas herramientas que, no sé, tanto...
0: ¿Vale? Pues mira, a ver, al teléfono las dos herramientas más importantes que es lo que enseño en mis formaciones siempre son las mismas y son las más importantes las que hay que dominar porque sin eso no vendemos absolutamente nada y vamos a estar llamando y frustrándonos. Primero, la mente. Eso es fundamental. La mente es la herramienta más poderosa que tenemos a la hora de vender y sobre todo al teléfono. ¿Y cómo se usa la mente? Pues lo primero tenemos que saber dónde estamos en la llamada. La llamada tiene diferentes partes. Tenemos que saber dónde queremos ir y tenemos que intentar ir por delante del prospecto mentalmente sabiendo que si yo digo esto, el pros... esto es una partida de ajedrez, el, el prospecto va a decir esto. Vale, pues entonces yo digo esto y derivamos la conversación aquí. Traemos al prospecto, si se va por las ramas, a nuestro guión de ventas, a nuestro camino de la venta, como se dice, ¿no? Porque un camino en la venta no nos vamos a ir por las ramas o vamos a permitir que se exprese el prospecto y lo vamos a traer de nuevo al camino de la venta. Es decir, a ese proceso de venta, a ese embudo oral, o por así decirlo, ¿no?, eh, de llamada, que eso es lo que el sistema que yo tengo, es un embudo, es un funnel para permitir que puedas eh, eh, realizar la venta. La segunda herramienta, aparte de tu mente, evidentemente, eh, es la voz, no tenemos otra herramienta al teléfono física, eh, por así decirlo, que no sea nuestra voz, no nos ve la persona, es mucho más difícil generar confianza, por lo tanto, cuando nosotros sabemos utilizar toda la, en toda su dimensión la voz, pues entonces cuando la probabilidad de venta aumenta muchísimo y esa es la diferencia entre personas que son capaces de cerrar eh, todos los días ventas incluso de high ticket de 7, 8, 9, 10.000 euros, usando su mente y usando su voz, que una persona que se pone a llamar y apenas, a duras penas, consigue siquiera que le, que, que le escuche.
2: Wow, ¡Qué bueno, qué bueno! Entiendo también que la voz habrá que cuidársela, ¿no? Entiendo que, ¿no? que habrá que hacer algún ejercicio, calentarla, no sé.
0: Bueno, sí, es bueno hacer eso. Eh, yo no suelo calentar la voz, la verdad. <ríe> no suelo hacer ejercicios como, como mandar algunos speakers, ¿no? De ponerse ahí a, a tararear o a yo, no, yo suelo hablar y ya está. Algunos consejos, sí, pues intentar no elevar mucho la voz cuando se habla por teléfono. A veces, yo escucho a veces a, 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 al vecino del chalet de enfrente pegando voces. <risa> sí. <risa> y no hace falta, de verdad, que, que lo que hace eh, cuando pasas de ciertos decibilios, lo que hace es silenciarte el micro, que lo ¿no? te baja para que no dejes sorda al otro. O sea, no por gritar más, eh, más eh, o sea y eso te daña la voz. no Pero cuando uno está tenso, cuando no sabe, tensa la voz. Hay que intentar relajarse conscientemente, eh, hablar a una, a una con un tono de voz que te sea cómodo. Yo, de hecho, normalmente yo no grito, apenas grito. Al, al teléfono es que no grito. O sea, hablo flojito porque tengo el micrófono al lado. Y después, eh, bueno, escuché, leí cosas, por ejemplo, a veces los teleoperadores, cuando yo era teleoperador, eh, tomaba algún caramelo de esto, ¿no? Típico de menta, de eucalipto, ¿no? para para, para las cuerdas vocales, leí en algún lado, no sé si es así, a mí sí me pasa, que lo que hace eso los caramelos de menta, por ejemplo, es resecarte las cuerdas vocales, a, a mí sí que me pasa, no entonces te las reseca y si no está bien lubricada las cuerdas vocales, las puedes forzar y se te pueden inflamar, pues vienen las típicas enfermedades del teleoperador. no Así que, bueno, esos serían algunos consejos, dicen que sí, que la miel es buena, el limón también es bueno, es lo que dicen, ¿no?
2: ¿Vale? bueno, lo tomaremos en cuenta. Bueno, Samuel, ¿qué consejo le puedes dar a los vendedores que no escuchan que todavía les da puro vender y, y toda su venta, hasta el tema este del coronavirus, pues el 95%, por ponerle un tanto por ciento, era su venta presencial y ahora pues están recluidos en casa y necesitan coger el teléfono para vender y no saben qué, podemos, qué consejo le puedes dar?
0: Lo más importante... Repito, es para mí, es la mente. Es que está todo en la cabeza. Yo entiendo que se puede tener miedo. Yo he tenido miedo porque yo venía de hacer venta presencial y no tenía ni idea. La primera vez que me puse unos cascos empecé a hablar por teléfono, un call center. Eh, así que los miedos están. Las creencias limitantes también. No te ves preparado, sales de tu zona de confort. El coronavirus nos ha pillado a todos, a todos fuera de juego. Así que nos tenemos que poner las pilas a marchas forzadas, pero evidentemente si tú tienes eh, dos manos, tienes un teléfono en tu casa y tienes la voz, no estás mudo, puedes vender por teléfono y te lo tienes que creer, cualquier persona puede vender por teléfono, eso sí, no se puede vender de cualquier manera, y hay que saber, hay un proceso. Pero si ahora te ha cambiado la circunstancia, y ojo, esto no sabemos hasta cuándo va a, a, a seguir, tampoco sabemos cómo va a cambiar el mundo, estas circunstancias sin precedentes en el mundo así más moderno, ¿no? en, en en este en, en estos siglos ahora que tenemos más, ¿no? porque la, no, no sabemos, no había precedentes. Entonces, no sabemos tampoco cómo va a cambiar eh, la forma de trabajo y si van a venir otras cosas dentro del futuro. Entonces, el teléfono. Como herramienta, igual que aplicaciones como, como Zoom, Skype, etcétera, que se están usando ahora muchísimo para reuniones, posiblemente va a ser algo imprescindible. Así que todo está en la mente, hay que cambiar el chip, se puede vender por teléfono, cualquier persona con un mínimo puede hacerlo y tampoco es algo a lo que alguien no pueda llegar. O sea, muchísimas cosas más difíciles habrás hecho en tu vida como para, para ahora arrugarte ante un reto que tampoco es para tanto ¿no? como vender por teléfono. Así que mucho ánimo, todos los que nos escuchan, coger el teléfono, empezar a llamar y ya veréis cómo el miedo se va yendo. Eso sí, utilizando una estrategia.
2: Oh, bueno, bueno, yo creo que una oportunidad que tenemos ahora los que no hemos vendido por teléfono. Eh, yo creo que es una oportunidad que nos presenta la vida y, bueno, hay que aprovecharla. en el momento de ponerte y, bueno, ahora no ha tocado forzosamente, pues nada, vamos a aprovecharla y es un reto. Yo no sé si esto va a hacer para cambiar el entorno, pero bueno, si no, pues otra habilidad que tenemos más y yo lo veo, yo lo veo así. Pues nada, Samuel, eh, aconsejanos un par de libritos de venta, a ver, aparte de los tuyos, claro, que nos quieras recomendar.
0: <risa> vale. Bueno, pues vamos a ver. Eh, es que cuando el telemarketing es complicado, me preguntaba una asesora... Hace un mes, que si yo conocía algún libro de, de televenta, ¿no? de telemarketing o de venta telefónica, ¿no? y, y le tuve que decir que, que prácticamente yo lo que había aprendido era un sistema propio, el mío.
2: Creo que no hay libro de telemarketing o de venta por teléfono. Hay gente que toca algo en los libros, pero no sé.
0: Eso te iba a decir, sí, sí, a ver, y tú que conoces, tú lees muchísimo más que yo. Eh, vamos, si a ti te suena poco, mira, por internet, o sea, eh, voy a decir, mi, me, si quieres formarte un poquito en venta telefónica, por internet, eh, voy a recomendar más que un libro de venta telefónica, que, que la verdad es que no tengo, no, eh, no soy consciente de ninguno así que te puedo ayudar, pero mira, por ejemplo, en mi web, en psicoventa, como psicología, con P delante, psicoventa.es de España, psicoventa.es de España, ahí eh, tengo yo artículos en, los de, en donde trato esto, donde trato la venta telefónica, la actitud, los miedos y cada semana está, estoy sacando un, un post y normalmente un vídeo para ir ayudando, sobre todo ahora, con el coronavirus este, para que la gente se pueda ir formando aunque sea a marchas forzadas y de forma gratis a, eh, en eso.
2: Bueno, a no haber libros, pero por lo menos hay cosas que leer y donde formarnos y donde podemos bichear y aprender exactamente Pues nada, ya para terminar, ¿dónde te podemos encontrar, saber de ti, contratarte?
0: Vale, pues estoy en LinkedIn, el perfil mío es Samuel Santiago, en Instagram, Psicoventa, con P de Psicología, y nada, ahora mismo, lo que sí es verdad, hay muchísimo trabajo de tener en cuenta, los que nos estáis escuchando, que hay mucha gente que se está poniendo las pilas en la venta telefónica. La venta telefónica es algo que muchos han estado rehuyendo y uh -huh. que ahora se están poniendo las pilas y se están dando cuenta que es que tienen que tener formación en venta telefónica. No
2: queda no queda otra. Es decir, yo... Claro, no otra.
0: Exacto. Así que yo eh, lo que animo es a eso, a que os vayáis formando ya, porque hay un montón de profesionales que ya están sacando sus primeras ventas gracias a los cursos, a las formaciones que se imparten, y que podáis empezar ya a, a formaros, sea de forma gratuita, sea pagando un mentor o algo, porque también tengamos en cuenta que esto también nos va a servir para cuando esto acabe.
1: Claro.
2: Siempre la formación, siempre digo yo que siempre es buena, y ahora más, si, bueno, si lo necesitas, porque es que las circunstancias han cambiado, y ahora el teléfono como herramienta de ventas, que ya la estamos viendo en el ciclo de vendedor interno, pues una herramienta vital para a los que estamos vendiendo desde casa. Pues nada, Samuel, pues nada, pondremos todos los enlaces en las nota del programa, la, la, todos los enlaces para la gente que quiera contratarte, que quiera hacer alguno de tus cursos, alguna mentoría tuya, ¿vale? Y nada, hasta aquí la entrevista. Ha sido un placer tenerte de nuevo en la tienen ventas éxito. Gracias por venir y, sobre todo, por ayudarnos a aprender habilidades de teléfono.
0: Pues ha sido un honor. Qué bien lo que estás haciendo, Ricardo, con este ciclo de vendedor interno. Creo que está dando mucho valor. Nos estás ayudando a muchísima gente que estamos en nuestras casas ahora y sobre todo con tu energía, con tu entusiasmo, con tu buena vibra que transmites en los podcasts. Y bueno, que no se te olvide, tráeme la tarjeta platino a casa.
2: <risa> te, la mando, te la mando por email, te la mando por email.
0: Vale, venga, la digital. <risa>
2: Con nada, te mando un fuerte abrazo, Samuel.
0: Chao, chao, gracias. Chao, chao. <risa>